0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest ekspert od technologii blockchain, bankowości międzynarodowej, przedsiębiorca Kamil Gancarz.
0: Cześć Jacku, dzień dobry Państwu.
1: Jakiś czas temu nagrywaliśmy odcinek o portfelu inwestycyjnym. Jak można by było złożyć portfel inwestycyjny, z jakich aktywów. Wypisałem sobie wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w dniu nagrania i w dniu emisji. I mówiliśmy, że możemy sobie zrobić portfel oparty na złocie i srebrze. Nagranie było 8 lipca 2020 roku.
0: Były też bitcoiny i Ethereum.
1: Tak, były też bitcoiny, Ethereum, mówiliśmy też o tym, że warto było trzymać troszeczkę w gotówce, ewentualnie wrzucić w jakiś startup, ale oczywiście też y, wspominaliśmy, że to są aktywa wysokiego ryzyka, ale można by było coś z tym zrobić, ewentualnie trzymać w gotówce, jeżeli by się nie pojawiła żadna okazja, znaczy, jeżeli by się miała pojawić jakaś okazja. Dałem przykładowe 100 tysięcy, bo to jest taka kwota bardzo, y, bardzo powiedzmy przykładowa. Y, daliśmy 40% w metale szlachetne, podzieliśmy to pół na pół, czyli tak. po 20 tysięcy w złoto, po 20 tysięcy w srebro. Um, Rekomendowaliśmy, że maksymalnie 25% w kryptowaluty, jeżeli ktoś się nie zna, to w bitcoina, jeżeli trochę się bardziej zna, to może jeszcze ethereum, mhm. jeżeli się już w ogóle zna, to może jeszcze coś wybierać, to jakby to ominęliśmy. Um, wrzuciłem 20% 000, czyli kolejne 20% w Bitcoina, 5% w Ethereum, Ethereum. i 35% to była gotówka, która leży i czeka na okazję. Z gotówki nie zarobiliśmy nic, z pozostałych aktywów zarobiliśmy od daty nagrania 27,5%.
0: Licząc cały portfel, czyli licząc też gotówkę, portfel. która nie pracowała. Czyli nawet Właśnie. na tej gotówce niepracującej zarobiliśmy ponad 27%. Tak. tak
1: w 4 miesiące. Tak, chociaż straciliśmy w, na złocie i na srebrze. Nie, By... na srebrze zarobiliśmy. Od daty emisji, przepraszam. Tak. Troszeczkę, troszeczkę nam zjechało, ale od daty emisji jesteśmy na, na plusie. Um, oczywiście portfel inwestycyjny to jest coś, nad czym trzeba, trzeba pracować cały czas, trzeba doglądać, oglądać, yy, sprawdzać, otoczenie nam się zmienia, więc yy, powiedzmy, jeżeli ktoś sobie złożył taki portfel, oglądał nas, yy, co mógłby z, z w nim edytować ewentualnie?
0: Czyli co do zasady w tej chwili nie ma potrzeby edycji, bo nie zmieniły się uwarunkowania rynkowe, czyli można zostawić tak jak jest. Oczywiście jeżeli zarobiliśmy na Bitcoinie czy na Ethereum, to nie wychodźmy z tej pozycji, niech ten zysk nam pracuje. To jest, pomimo tego, że teraz portfel bitcoinowy czy, czy kryptowalutowy stanowi większą część procentową całego naszego portfela inwestycyjnego, ale jeżeli jest to zrobione zyskiem, to to trzymajmy, tylko miejmy świadomość, że teraz jest dzień, na który to nagrywamy, to jest 9 grudnia 2020 roku, to miejmy świadomość, że te bitcoin i ethereum mogą teraz spaść. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że już zresztą spadło kilka tysięcy złotych i teraz już po tych spadkach Oczywiście jesteśmy na tym 27,5% na całym portfelu, yy, całościowym w ogóle portfelu inwestycyjnym, ale miejmy świadomość, że te spadki teraz na Bitcoinie mogą być trochę większe. Generalnie mówi się tak, że... Historycznie patrząc na hostę 2015 17 kryptowaluty spadały około 37%, w sensie w takich krótkich terminach, tak? oczywiście potem rosły, więc generalnie jeżeli mamy ekspozycję i robimy to długoterminowo, a portfel tego typu, jaki żeśmy układali, jest to portfel stricte długoterminowy, nie jest to portfel tradingowy, czyli nie wprowadzajmy żadnych zmian. Jeżeli byśmy zauważyli bardzo duży spadek na przykład na, na złocie czy srebrze, ale to by musiało być bardzo duże wahanie w dół, to wtedy warto wykorzystać tą pozycję gotówkową, żeby dokupić tego metalu. W przypadku bitcoina już myślę, że jakby z punktu widzenia, za ile nasi słuchacze kupili, to już jakby nie muszą, nie muszą dokładać, bo i tak są mocno zarobieni ta ekspozycja jest wystarczająca.
1: Bo na złocie dało się zarobić, jeżeli byśmy wyszli w odpowiednim momencie, prawda? Bo, bo było wyżej. Jeżeli byśmy potraktowali to bardziej spekulacyjnie, mhm. teraz widzimy i na złocie i na kryptowalutach delikatną korektę, jeżeli można to tak nazwać. Mhm. Czy to nie jest szansa na wyjście i dokupienie niżej?
0: Nie, ponieważ tego typu decyzje mogą się przerodzić w coś takiego, że de facto ominie nas bardzo duży ruch wzrostowy. Jesteśmy w ostatnim takim roku, półtora hossy na krypto. Zrobienie teraz, że my umiemy timingować rynek, to to już nie jest inwestowanie pieniędzy, tylko to jest spekulacja. Spekulacja w sensie takiego tradingu aktywnego, Do tego, na tym się trzeba znać i poza tym to często wychodzi gorzej niż długoterminowe inwestowanie, niestety. Więc historia nawet takich bardzo zawodowych traderów to pokazuje. Więc raczej dla i przeciętnego gracza, ale też wytrawnego przedsiębiorcy, czy w ogóle zamożnej osoby, to myślę, że trading to, to raczej ktoś sprzedaje marzenia. Jeżeli ktoś już się tym nie zajmuje zawodowo i już w tej chwili jest w tej branży, to ja bym nie proponował jakby rozwoju w kierunku tradingu, a raczej proponowałbym rozwój w kierunku inwestowania portfela. Oczywiście jak
1: mamy czym inwestować. Ta piąta pozycja, gotówka startup. Mhm. Mówiliśmy, że fajnie, bo znaleźć jakieś okazje. Wiem, że ty jesteś twórcą mhm. startupu, mhm. który ostatnio dostał. Dofinansowanie dosyć nie spore.
0: Ty, nie tylko dofinansowanie, no bo jakby realizujemy rundę finansowania tą z, z, jakby z środków prywatnych, czyli mamy inwestorów, no i już zabraliśmy ponad 4,5 miliona złotych mm, przez ostatnie miesiące, e, a co ciekawe, osoby, które weszły do grudnia już mają 50% wzrostu. Czyli jeszcze... To jakby, przez to dotacje rozumiem? 20 tak, kilka a, tak, milionów, tak? Bo tak, to jest właśnie ta dotacja ponad 21 milionów złotych, która jakby jest equity free i pozwoli nam zrealizować nasz projekt badawczy w takim naprawdę bardzo dobrym, zaawansowanym, na zaawansowanym poziomie z najlepszymi ludźmi. Nawet w niektórych dziedzinach to mamy najlepszych ludzi w Europie.
1: No, czyli jakbyście zainwestowali jeszcze tą gotówkę w startup kamina, to mielibyście jeszcze 50%. A, ale gwiazdka, że wejście w startup jest
0: o 250 tysięcy. Tam rozmawialiśmy o kwocie 100 tysięcy złotych, więc absolutnie nie było poza pułapem, a startup też nie może stanowić więcej niż 10% portfela inwestycyjnego.
1: Duzi klienci mogą, tak. mali klienci mogą przyjść do ciebie po prostu na konsultacje. No, tak. teraz
0: jest trochę coraz mniej czasu na konsultacje z racji dużej ilości operacyjnych rzeczy nie? W, w firmie.
1: Czyli ten portfel jest ok? coś byś jeszcze dodał, zmienił, może zmniejszył proporcję, zwiększył? Nie. No tak, rozmawialiśmy mm -hmm. oczywiście o procentowych, bo mówię, że w metale, w zależności od ryzyka, między 5 tak. a 40. Mm -hmm. Ja przyjąłem tu maksymalne, bo mm -hmm. nie, nie chciałem większej w gotówce jakby trzymać. I może się spotkamy po, za jakiś czas i podsumujemy, podsumujemy ten ten portfel za jakiś czas, mm -hmm. ewentualnie go edytujemy, a jeszcze pytanie, bo ja nie jestem dobrze obeznany w świecie kryptowalut i zawsze świat kryptowalut to jest świat, którego jakby nie zgłębiałem, nie rozumiałem. Jeżeli ktoś by chciał kupić kryptowaluty, to w jaki sposób to zrobić najprościej? Bo jest dużo informacji w internecie, że jakieś giełdy kryptowalut się, się wysypują, co się dzieje z jakimiś bankami, które to przetrzymują, z tymi sejfami bezpiecznymi. i Jak wejść i po prostu wejść w ten świat tak w miarę płynnie? I...
0: No, trzeba korzystać z giełdy, na pewno takiej bardzo dobrej giełdy. Tak? No, Jedną z takich najlepszych giełd na świecie jest Kraken. Um, tylko tam kupujemy za euro, nie za złotówki, albo za dolary. Ale lepiej polecam raczej mieć tą ekspozycję robić za euro, bo wtedy jest zawsze mniej problemów z przesyłem pieniędzy. Przez to, że Amerykanie zawsze tam kładą łapę swoją kontrolującą nad tym i po prostu niwelujemy jakiekolwiek dodatkowe ryzyka związane z przelewami, czyli raczej kraken pod kątem euro. Jeżeli bardzo chcemy w złotówce, no to w Polsce mamy tak naprawdę taką giełdę, którą można polecić ze względu na bezpieczeństwo, to jest Kanga. Tylko ona ma z kolei tę gorszą płynność i jeżeli chcemy naprawdę najlepszej płynności topowej na świecie, to wybierzmy Krakena, jeżeli chcemy już typowo złotówce, no to zainteresuje się giełdą Kanga. Potem, gdzie będziemy przechowywać te krypto? Nie wolno nam przechowywać ich na giełdzie, bo giełda to nie jest dom maklerski licencjonowany. Który, chociaż teraz Kraken rzeczywiście dostał licencję bankową w stanie Wyoming, więc już się zaczynają być te, te regulacje, ale jeszcze takie mamy dobre praktyki w branży, że raczej nie trzymam w długiej perspektywie środków na, na, na giełdach i dlatego warto mieć po prostu portfel sprzętowy typu Ledger, Kipki czy Trezor i z tych portfeli warto korzystać, że jednego z nich, żeby tam przechowywać swoje kryptoaktywa, co jest jeszcze bardzo istotne, żeby odpowiednio zrobić backup, czyli jeżeli kupujemy ten portfel, to potem bardzo ważne jest wygenerowanie tak zwanych seedów, do nas trochę tam instrukcje prowadzą przez ten proces, ale ważne, żebyśmy to przepisywali odręcznie na kartce papieru, bo niektórzy ja słyszę, że robią to na komputerze, tego nie wolno na komputerze robić, to trzeba w technice analogowej zrobić, czyli pióro Długopis, kartka papieru, zdjęcia. zdjęcia nie robimy. Nawet nie trzymajmy telefonów w pobliżu, żeby kamera aparatu naszego telefonicznego nie, przez przypadek tego nie zeskanowała czy nie zauważyła, bo no, jest bardzo dużo wątpliwości co do działania telefonów komórkowych i ich bezpieczeństwa, więc pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych środków tylko i wyłącznie zależy od nas w tej branży. Tak? Więc my musimy bardzo dobrze za to odpowiadać, więc jakby dbajmy o to, żeby nie było kamerki w laptopie, żeby nie było y, kamerki w telefonie. Nie po to używamy zewnętrznego urządzenia sprzętowego, żeby właśnie y, ograniczyć te ryzyka przejęcia tych kluczy, to żeby się narażać że klucze zostaną przejęte za pomocą obrazu z naszych urządzeń elektronicznych.
1: Jeszcze tak wracając do tej naszej rzeczywistości, bo mamy w zasadzie taki kryzys gospodarczy, na rynkach finansowych może tego nie widać. Była taka informacja w świecie finansowym, na którą bardzo mocno zareagowały rynki. To było e, odkrycie szczepionki, i mhm. podobno jest zdatna do użytku. E, złoto wtedy bardzo mocno spadło. E, nie wiem, jak tam było z kryptowalutami. E, czy jakby rynki finansowe po tym wejściu szczepionek, one troszeczkę ostygną? i jak, jak według ciebie? Czy, czy to mhm. będzie miało takie, takie znaczenie, bo ludzie to jakby zobaczyli taki optymizm, że wszystko będzie już normalnie, będzie fajnie i, i znowu wrócimy do, do pracy, do domu. I,
0: mhm. Dobrze zauważyłeś, że ludzie zobaczyli optymizm i ten optymizm się udzielił na rynkach finansowych. Krypto akurat w tym czasie rosły. Rzeczywiście złoto, srebro spadło, zresztą dlatego mamy, bo tak byśmy mieli zyski na złocie, prawda? Na srebrze mamy zyski, ale na złocie ten wzrost był nieduży, nie bo ten wzrost był wcześniej też wykonany, prawda? Złoto zdecydowanie wyprzedzało rynek metali. No, zresztą trudno się dziwić, jest takim wiodącym metalem inwestycyjnym. I rzeczywiście przez chwilę będzie te fale optymizmu, ale potem zobaczymy, jakie będą skutki tych szczepionek. Mówię medycznie, czyli czy będą niepożądane czyny poszczepienne. Przypominajmy, że jakby szczepionka się wprowadza 7 do 20 lat, a ta jest właśnie miesięcy robiona, czy tam może krócej. No więc jakby nie wiemy, co się wydarzy, jakby z jakością tego wszystkiego. To, że ktoś twierdzi, że to jest bezpieczne w mediach, to nie oznacza, że tak jest, bo pamiętajmy, że firma farmaceutyczna za to nie odpowiada. I co wtedy? No czy będzie jak, jak z kiedyś... Z naszym portfelem w sumie. Co będzie, co będzie z restauracjami, co będzie z hotelami, jak będzie wyglądał ten rynek. Póki nie zajdą regulacje i póki nie, jakby nie minie okres jakby oczyszczenia po tym wszystkim, 2-3 letni, to tak naprawdę nie będzie normalnie, bo my będziemy ponosić konsekwencje lockdownów przez najbliższe lata. No bo To nie jest tak, że yy, restauracja traci być może i setki tysięcy miesięcznie w pensjach, bo jest zamknięta, bo myślimy, my o restauracja 50 zł, danie, 100 zł, 200 ale yy, to mogą być setki tysięcy złotych na każdą restaurację miesięcznie straty. Kto, 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 kto jakby to pokrywa? Przecież nie skarb państwa.
1: No, dużo takich restauracji, ostatnio też na grupie na Facebooku rozmawialiśmy o tym, dużo restauracji, których kiedyś mieliśmy w centrach miast, już nie ma. Tak. Już nie ma, to są i duże koncerny, duże sieciówki, małe też lokalne, te, które nie mogły się dostosować albo po prostu nie dały radę, bo, bo jakby rynek już nie chciał kupować w restauracjach.
0: No, ry rynek chciał, tylko że nie mamy rynku, bo rynek to jest, że ludzie chcą kupować w restauracjach, a jeżeli przychodzą z góry regulacje, to to nie jest rynek, to nie jest mechanizm rynkowy, to jest socjalistyczny mechanizm, prawda, że ktoś z góry mówi co może być, a co nie może być, jaki biznes może zarabiać, jaki nie może zarabiać. I nie można sterować gospodarki w sposób centralnie planowany, a tak naprawdę mamy system centralnie planowany. Więc Przypomnijmy, że nie żyjemy w kapitalizmie, tylko w centralnie planowanej gospodarce. No niestety będzie to, co w centralnych planowanych gospodarkach, prawda? Jeżeli to się jakby wyłączymy te procesy i zwrócimy do jakiejś w miarę wolnego rynku, w miarę, bo tam, gdzie jest VAT, tam, gdzie jest yy, sanepid, tam, gdzie jest yy, normy pracy i tak dalej, to nie jest w pełni no, yy, wolny rynek. Tak? Im więcej jest państwa yy, i regulacji, mniej mechanizmów takich ekonomicznych, wolnorynkowych działa po prostu. Więc to, to musimy mieć świadomość. Więc konsekwencja tych wszystkich wydarzeń będą się rozlewać przez najbliższe lata, jeszcze raz powtarzam. Rynki trochę się już w tej chwili zachowują totalnie i racjonalnie są odklejone od, od realnej sytuacji gospodarczej, co jest trochę dziwne, bo kojarzyłoby się, że, że rynek finansowy powinien oddawać albo wyprzedzać wydarzenia gospodarcze około... 6 do 9 miesięcy. Tak się mówi, że jest taka funkcja
1: predykcyjna rynków finansowych. Rozmawialiśmy z Jakubem Mościckim, ten odcinek trochę zaspoileruje, ale będzie w, w następnym tygodniu, mamy już go nagranego. Rozmawialiśmy o tych właśnie pieniądzach, które były wpompowane w gospodarkę i statystyki mówiły o tym, że bardzo dużo osób, te pieniądze, które dostały właśnie z tych programów pomocowych, szczególnie w Stanach, albo spłacały kredyty, albo inwestował w giełdę, to były dwa takie główne... Albo w główne kryptowaluty, główne tylko w giełdę. No to w, w, w rynki finansowe. Były takie dwa główne nurty, które, które gdzieś tam... Yy, gdzie szła kasa, nie? Tak, tak było.
0: No, albo, albo też konsumpcja, bo są przy, przykłady, gdzie z tych programów pomocowych biznesy, które sobie dobrze radziły, ale też im się jakby należało, czy też jakby spełniały warunki programów pomocowych, to na przykład jachty kupowali właściciele tych firm, no bo dostali dofinansowanie na pensję, a oni by im te pensje zapłacili. I była też duża konsumpcja u osób, które, które dobrze sobie radziły w czasie kryzysu, a już Mówię o przedsiębiorcach oczywiście, a jednocześnie dostały te programy pomocowe. No ktoś może powiedzieć, że to niesprawiedliwe, że, że taka osoba bierze program pomocowy, to jeżeli się pojawia taka myśl w głowie, bym powiedział, że niesprawiedliwe, że ktoś może zakazać wam pracować. I to jest bardzo niesprawiedliwe, że wy nie możecie pracować, wy nie możecie sprzedawać swoich towarów i usług. To jest zbrodnicze, bo to jest mówię, gospodarka centralnie planowana, no to najlepsze okresy tego to, to Rosja za czasów, czy Związek Sowiecki, prawda?
1: Jeżeli przyjmiemy sobie taką sytuację, że gospodarstwa domowe zaczną sobie coraz gorzej radzić, bo jakby w realnej gospodarce ten kryzys będzie widać, tak jak mówisz, restauracje zamknięte, ludzie, nie wszyscy mają pracę, tak jakby chcieli, zabrania się im pracy. Okej, okay, wszystko wraca do normy, ale jakby pieniędzy zaczyna nie starczać i powiedzmy, oni co może się stać z rynkiem wtedy, jeżeli oni te pieniądze z pomocy będą jakby wyciągać z giełdy? Giełda zawsze wyprzedzała realną gospodarkę, a czy teraz się to nie zamieni delikatnie?
0: Znaczy myślę, że teraz i tak w ogóle mamy już rozsunięcie tych cykli całkowicie, giełdowych z, z gospodarczymi i to, co się wydarzy, to musi być w końcu tąpnięcie spowodowane tą erupcją z długu, erupcją nowej podaży. Od listopada 2019 do listopada 2020 w Stanach Zjednoczonych dołożono 50% więcej dolarów do gospodarki w agregacie M1, czyli ten wąski pieniądz, czyli dostępny w depozytach na żądanie, czyli takich płatnych D plus 2 maksymalnie, czyli 2 dni plus 2, czyli jak chcemy awizować dużą kwotę, no to wiadomo, że nie dostaniemy gotówki, bo nie może nie być w kasie, tylko że za 2 dni dostaniemy, to to jest w agregacie M1 i gotówka poza kasami banków, która jest w obiegu. I te, ta suma, to w Stanach Zjednoczonych to jest 50% wzrostu, czyli historia dolara jest od tam 1793 roku, a my żeśmy w rok dołożyli 50% całej tej historii. Czy to jest normalne i, i dlatego stąd mamy te wzrosty na rynkach finansowych? Na krypto też sponsorują po trochę, prawda? Tylko krypto ma jeszcze wiele innych mechanizmów, które powodują, że to rośnie, bo to jest to technologia. Nowa technologia i instytucje inwestują w, w bardzo mocno w krypto. Po części też inwestują dlatego, że właśnie boją się yy, spadku wartości siły nabywczej pieniądza, no bo ta siła nabywcza jest yy, no jeżeli można dołożyć 33% yy, 33% dzisiejszych pieniędzy zostało stworzone w rok ostatni, no to jak to wskoczy w gospodarkę, jak to wskoczy w inflację, to sobie wyobraźmy, to tak jakbyśmy mieli 50% inflację. Jeżeli było 1 do 1 przełożenie do druku na, na inflację, no to sobie wyobraźmy, że, yy, nie wiem, bo henek chleba, który kosztuje 3, 3 zł, będzie kosztował 4,5 za rok. No to o czymś takim musimy mieć świadomość. Albo yy, nieruchomość, która kosztowała 200 tysięcy,
1: miałaby kosztować 300. Ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy takim narodem, który charakteryzuje kombinatorstwo i prowizorka mm. i że my zawsze sobie poradzimy, to kiedyś jakiś widz w komentarzu napisał i ok, dolar spada w stosunku do złotówki, jest poniżej 4 złotych, jest, jest super, w, w Polsce jakby tak jak w 2008, prawda? Był kryzys, byliśmy z Zieloną Wyspą, było wszystko pięknie, prawda? Czy znowu gdzieś przez, tą, przez ten charakter Polaków my gdzieś tam nie, nie wymyślimy czegoś i nie będziemy jakby funkcjonować dalej po tym wszystkim?
0: Jakby już to, co się wydarzyło, do, już to do tej pory odbije się na nas. Ale rzeczywiście, jeżeli byśmy się wszyscy wypięli na regulacje i restrykcje, tak, jak Słowacy teraz zrobili, że część restauracji otworzyli pomimo zakazów i tak dalej. Jakbyśmy wszyscy sobie otworzyli biznesy i zaczęli żyć w takiej, noż braku poszanowania prawa, no bo jakby nawet rządzący nie szanują prawa, ogłaszając rozporządzenia, które są niezgodne z prawem, prawda. Więc jakby żyjemy na każdym szczeblu w naszym kraju, czyli władzy i osób fizycznych i, i przedsiębiorców, jest coraz mniejszy szacunek do prawa, no to niestety wprowadzamy takimi trochę tylnymi drzwiami anarchię, no bo przegięliśmy z przepisami. No i to zawsze jest tak, że później to prawo się sypie. W Rzymu upadł przez to, więc mnie też może to czekać. i W ogóle taki system społeczno-gospodarczy, jaki znamy, też może się zakończyć, bo w Rzymie też zaczęto tak już dużo wszystko regulować, że w pewnym momencie ludzie już nie, było nie byli w stanie przestrzegać tego prawa i po prostu go przestali przestrzegać. Czyli jeżeli pada szacunek do prawa, bo prawo jest niesprawiedliwe, bo prawo jest no, niezgodne z jakimikolwiek wartościami, Albo odjeżdża od tych wartości, no bo jak można komuś zakazać zarabiać na chleb? To, to jakby do tego doszło obecnie, że jakby mi sobie chyba nie znajemy sprawy, no bo tam, o bo jest choroba niebezpieczna i tak dalej. No podobnie jest grypa trzy razy w roku i nie wiem, i też jest epidemia, zdarzało się epidemie i były też, i, i też te bardziej niebezpieczne grypy. I gdzie zamknięto go, w, w Europie gospodarkę? gdzie były takie restrykcje, prawda, więc, no, ale system służby zdrowia jest niewydolny, znaczy to, to jest jakiś argument, prawda. No, znaczy on ale... był niewydolny, ale był tylko, niewydolny tylko wcześniej, tylko teraz, teraz ma
1: więcej roboty. Ale teraz
0: jest też niewydolny, też przez procedury, więc jeżeli, znaczy u nas w ogóle problemem tego, że też ludzie umierają, bo du, bardzo dużo ludzi w październiku 15 tysięcy Polaków, więcej umarło w stosunku do poprzednich lat, nie na koronawirusa, bo 15 tysięcy ludzi, nie słyszeliśmy, żeby na koronawirusa umarło w październiku, umarli na brak dostępu do lekarza, na teleporady i tak dalej, więc yy, miejmy świadomość, że to cała ta organizacja, czyli to, co jest dzisiaj właśnie państwo nam funduje, to państwo niestety jest odpowiedzialne za taki, yy, takie dane statystyczne, że ludzie tracą pracę, że, że umierają yy, ludzie, nie koronawirus,
1: państwo. Nie mam na to złotej recepty, żeby to naprawić, ale tak naprawdę dużo zarzutów było od lekarzy, że oni nie słuchali ekspertów, nie chcieli robić tak, jak mówili eksperci, tylko robili coś po swojemu No i tak to wygląda, no, jeżeli mamy taki.
0: Odpowiedź jest prosta. Służba zdrowia powinna być prywatna. Nawet jeżeli ktoś powie, no dobra, ale nas nie będzie na to stać, ok, no to jeżeli chcemy mieć jakąś rolę państwa w zakresie finansowania opieki zdrowotnej, to zgoda... No jakby, bo rozumiem, że Europa jest socjalna generalnie w jakiś tam sposób, to no jakby nie mówię, że musimy zrywać z tym naszym standardem, no to zróbmy prywatne szpitale, prywatne firmy ubezpieczeniowe i fundusz Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest taka instytucja, prawda? Tylko ona może być w Warszawie w jednym budynku z 30 urzędnikami czy 100 urzędnikami i przydzielać po PESEL-u bony na ubezpieczenia zdrowotne w prywatnych firmach do wyboru. Firmy konkurencyjne, oczywiście tu już muszą być normy, tak? bo jeżeli jest sfinansowanie z budżetu państwa, no to wiadomo, jakieś regulacje musiałyby być. I teraz sobie wyobraźmy, że szpital nie przyjmuje pacjenta. No to nie dostaje pieniędzy, no bo każdy pacjent to jest usługa do wykonania.
1: Przedsiębiorca raczej sobie nie pozwoli na to, żeby tak. odsyłać klienta z, tak. z kwitki. No
0: chyba, bo... że funkcjonuje jak znany szpital w Warszawie, że za po prostu puste łóżka dostaje pieniądze, prawda? Więc, ale w takim systemie prywatnej opieki zdrowotnej opartej na jakimś państwowym dofinansowaniu ubezpieczenia. Żeby też, bo firma ubezpieczeniowa pilnuje, żeby było dobrze rozliczane, bo to jest z ich pieniędzy, prawda? Ale rozumiem, że nie, wiele osób nie byłoby stać na ubezpieczenie, więc te składki wspomagane, ten system redystrybucji w tym jeszcze byłby w jakiś sposób akceptowany no, w naszym standardzie e, prawno, e, prawnym i sp umowy społecznej, jakie mamy w Polsce. Ale tam, gdzie jest państwo, to to siada. No i to dzisiaj obserwujemy w sytuacji kryzysowej. W sytuacji kryzysowej przedsiębiorcy kombinują, próbują to rozwiązać bo oni ponoszą konsekwencje osobiste w sytuacji kryzysowej.
1: Tym sposobem z oceny portfela przecież <gryzysz> do, do charakterystyki służby zdrowia. No, nie, nie dało się inaczej chyba. <gryzysz> Na koniec mamy taką tradycję, jak zawsze złota być dla naszych prepersów.
0: Naprawdę przyglądajmy się kryptowalutom i teraz uważajmy na korekty, żeby też te, te, te wzrosty cen nie przysłoniły nam tego, że jest cały czas to ryzyko finansowe, o którym zawsze powtarzałem. Także y, obserwujmy kryptowaluty, ale z uwagą i ostrożnością.
1: Mam nadzieję, że nie poleciliśmy za bardzo nie na temat i za daleko. <laughs> Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek i zapiszcie się do naszej grupy na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo, cześć.
0: Dziękuję Państwu, cześć Jacku. Ta rzeczywista inflacja, jeśli będzie nawet 10%, no to to jest tak naprawdę olbrzymi spadek wartości, tak? Bo powiedzmy masz, yy, masz 10 milionów na koncie, no to na koniec grudnia to, to jest warte 9
1: milionów.